0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, Wusstest du, dass es eine entscheidende neue Metrik bei YouTube gibt? Wenn nicht, ist dieser Podcast genau perfekt für dich, denn wir sprechen heute über die sogenannten wiederkehrenden Zuschauer. Was hat es damit auf sich und wie kannst du das für dich nutzen? Also, kurz zum Background. YouTube hat ja ungefähr im Mai letzten Jahres nach, ja ich würde sagen, ungefähr zwei Jahren mal wieder eine doch, ja, ich sag mal, größere Algorithmusumstellung gemacht. Es gibt ja ungefähr 200 Algorithmusveränderungen im Jahr, aber das sind dann so kleine Dinge, dann weiß ich nicht, machen Sie das von links nach rechts und was weiß ich ja, also das bemerken wir nicht. Aber in schöner Regelmäßigkeit kommen dann eben auch mal die großen Veränderungen, die dann bei einigen Kanälen doch wirklich richtig was bewegen. Im Positiven wie im Negativen. Und im Mai war mal wieder Trouble am Start. Es gab Kanäle, die haben innerhalb von einer Woche ihre Reichweite halbiert. Uh, uh, das tut weh. (lacht) <lacht> das ist wirklich nicht schön, wenn du einfach alles machst wie immer und dann knallst du so runter, weil nichts anderes ist das. Vor allem, wenn man dann erstmal nicht weiß, woran es liegt, ja. Und dann gibt es aber zum Beispiel so Kanäle wie Mr. Beast, der seit Mai, also dann in den nächsten Wochen, ich glaube, der hat seine Reichweite verdoppelt. Und wir sprechen ja hier von der Reichweite von... Also ich weiß gar nicht, ist ja mittlerweile schon auf 100 Millionen, aber ich sag mal, der hatte 40, 50, 60 Millionen Views pro Monat und wenn sich sowas dann verdoppelt, das macht natürlich dann Spaß, aber dann muss man sich natürlich jetzt fragen, woran liegt das denn? Dass der eine Kanal so runterkracht und der andere Kanal so nach oben steigt. Denn wie immer im Leben, sagt YouTuber dann auch, und das habe ich auch durch verschiedene Datenstudien bestätigt gesehen: im Endeffekt unterm Strich hat sich nicht viel verändert. Aber ich sag mal so, ne, wenn du zu den Mr. Beasts gehörst, dann sagst du natürlich, juche! Und wenn du zu den anderen gehörst, dann denkst du dir, was ist denn das für ein Kram? Und dann willst du natürlich wissen, wie du auf die andere Seite der Macht gelangen kannst. Und die neue Metrik, die es jetzt bei YouTube gibt, nämlich die wiederkehrenden Zuschauer, die zeigt dir so ein bisschen an, was du tun kannst, um auf die neue Seite der Macht zu kommen. Vielleicht jetzt mal die erste Frage, wenn du dich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt hast, wo finde ich denn jetzt diese neue Ansicht? Also du gehst in YouTube-Studio, dann in die Analytics, dann unter Zielgruppe oder Audience, je nachdem, was du eingestellt hast und voilà, da siehst du eine neue Darstellung. Das sind zwei Linien, eine blaue, eine lila. Und die eine zeigt dir an, wie viele wiederkehrende Zuschauer du hast und die andere zeigt dir an, wie viele neue Zuschauer du hast. Und was bedeutet das denn jetzt? Und um um das so ein bisschen in Kontext zu bringen, muss ich einfach mal ein bisschen ausholen. Denn YouTube geht es eigentlich schon seit einiger Zeit immer stärker darum, genau die Creator zu belohnen, die es schaffen, von vielen neuen Leuten eine Community aufzubauen. Das heißt, diese neuen Leute in treue Zuschauer zu verwandeln. In diesem Fall heißt das, dass also zum Beispiel jemand deine Videos findet, durch den Algorithmus, durch die Suche, was auch immer. Ja, gibt es ja mehrere Möglichkeiten und die so gut findet, dass er sich dann zwei bis drei weitere von dir anguckt und im Idealfall deinen Kanal abonniert und sich auch jedes deiner Videos anguckt und das ist zum Beispiel auch genau der Fall bei Mr. Beast. Warum weiß ich das so genau? Weil ich ja immer in die USA fahre, wo er auch äh, Speaker ist auf dieser Konferenz, wo ich immer hingehe. Und ich hatte die wirklich einmalige Gelegenheit, äh, in seine Analytics schauen zu dürfen auf dieser Konferenz. Und er hat wirklich einige abartige Werte und der abartigste Wert. Der war genau in diesem Fall, damals gab es diese Metrik noch nicht, aber die, der Wert, den ich jetzt beschreibe, der bezieht sich genau darauf. Und zwar, wie viele Videos gucken deine Zuschauer von dir? Ja, und bei ihm war dieser Wert für die vergangenen 28 Tage bei 5. Obwohl er nur vier Videos ablädt. Muss man sich mal zergehen lassen. Das bedeutet, dass statistisch gesehen jeder Zuschauer jedes Video guckt plus ein altes. Und das ist schon richtig krass. Und deswegen ist er eben auch so hochgeschossen, weil er dieses Binge-Watchen bei den Zuschauern einfach auslösen kann. Und genau das zeigt es dir mit dieser Metrik. ja Wenn ich im Algorithmus DIM bin, habe ich dann neue Leute, wird mein Kanal überhaupt im Algorithmus performt oder zeigt er sich da überhaupt, ja? Oder habe ich nur alte Leute, in Anführungszeichen, die immer mal wieder reinkommen? Und genau darum geht es mit dieser Metrik. Und YouTube hat jetzt genau diese Darstellung für dich gemacht, damit du ein besseres Verständnis dafür bekommst, was aktive Leute auf deinem Kanal sind. Denn nichts anderes ist das ja. Vielleicht, wenn du schon einen Kanal hast, der schon ein bisschen älter ist oder einen ähm, einen Help-Kanal hast, wie ich das ja zum Beispiel habe, da ist das völlig normal, dass man deutlich mehr Abonnenten hat, als Leute, die Videos gucken. Bei meinem Brot ist das tatsächlich schon eine etwas andere Geschichte. Aber du kannst jetzt sehen, wer ist denn aktiv, wie viele Leute kommen regelmäßig wieder und wie viele neue Leute bekomme ich denn? Und um dir jetzt mal so ein bisschen zu helfen, wie du das einsehen kannst. Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Vielleicht sitzt du jetzt vor deinen Analytics und siehst da diese blaue und diese lila Linie und fragst dich, ja, was äh, sagt mir das denn jetzt so? Dann fangen wir doch erstmal damit an, dass wir mal vom Best Case ausgehen. Also was sollte man erreichen? Und das ist, dass beide Linien ungefähr auf gleicher Höhe sind. Das ist das Ziel, was du erreichen möchtest. Warum? Will ich dir kurz erklären. Wenn du eine gute Höhe in der wiederkehrenden Zuschauerlinie hast, dann bedeutet das, dass dein Kanal im Algorithmus schon relativ gut funktioniert. Du wirst ausgeliefert in Videovorschlägen oder auch auf der Startseite. YouTube hat verstanden, wer deine Zielzuschauerschaft ist sozusagen und liefert dich aus. Das heißt, regelmäßig kommen neue Leute auf deinen Kanal. Das ist schon mal sehr gut. Auf der anderen Seite schaffst du es aber dann, aus diesen neuen Leuten neue Zuschauer, die wiederkehren, sind, zu machen. Und deswegen ist deine lila Linie auch ungefähr auf der gleichen Höhe. Das heißt, du holst neue Leute rein, aber die gucken dann auch fortführend deinen Content. Und genau das ist das, was du erreichen möchtest. Wenn du aber jetzt sozusagen deutliche Unterschiede zwischen den beiden Linien hast, dann will ich dir auch in diesem Podcast sehr gerne mal ja, sage ich mal, Strategien an die Hand geben, was man denn da machen kann. Nehmen wir jetzt mal an, dass die Linie mit den neuen Zuschauern deutlich über denen der alten ist. Dann heißt das, dass du zwar im Algorithmus sehr gut funktionierst und viele, viele neue Leute ansprechen kannst, aber du schaffst es nicht, sie zu dauerhaften Zuschauern zu gewinnen. Ich glaube, leuchtet ein. Was sind jetzt Möglichkeiten, die du hast, um das zu ändern? Zum einen würde ich mir die Frage stellen, kannst du dein Thema eingrenzen? Also wenn wir uns jetzt mal so ganz, ganz praktisch vorstellen, wie funktioniert denn sowas? Was bedeutet denn jetzt eine hohe Linie an wiederkehrenden Zuschauern? Vielleicht sind das Leute, die ein ganz bestimmtes Problem suchen. Und dann gehen sie auf deinen Kanal, kriegen ihr Problem gelöst und sind dann wieder weg. Schade, schade Schokolade. (lacht) Wenn die jetzt aber vielleicht merken, dass du ständig dich in diesem Kosmos bewegst, dieses Problems, was der Zuschauer in dem Moment gerade hatte, dann ist es natürlich völlig klar, dass er dann schneller geneigt ist, zu abonnieren oder mehr Videos zu gucken, wenn YouTube ihm die nämlich dann vorstellt. Also das heißt, frag dich doch mal, kannst du dein Thema weiter eingrenzen. Denn wenn die Leute nicht mehr Videos gucken, dann liegt es vielleicht daran, dass es vielleicht zu breit gefächert ist. Eine andere Möglichkeit, die du machen kannst, um aus neuen Zuschauern regelmäßig wiederkehrende Zuschauer zu machen, ist, dass du zu einem Thema eine Serie erstellst. Das bedeutet, dass du Vielleicht überlegst, was biete ich denn an und was ist das große Problem, was Anfänger so haben? Und dann erstellst du einfach eine komplette Serie. Und was dann passiert ist nämlich, wenn dieses Video, wo die Zuschauer dann drauf stoßen, Teil einer Serie ist, dann werden ihnen ja, wenn du es richtig machst, in den Videovorschlägen die weiteren Teile dieser Serie dargestellt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da drauf klicken und eben diese Binge-Watch-Session weitergeht, sehr, sehr hoch. Und deswegen ist generell seit Mai das Denken in Serien deutlich spannender geworden, als das früher noch der Fall war. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch, dass du mit den End- und Infocards, die du ja als Creator zur Verfügung hast, einfach die Session deines Zuschauers verlängerst. Was meine ich jetzt damit? Wenn du ein Video machst, ich persönlich würde ja nie den Call to Action für ein Abo oder sowas machen. Ich würde immer versuchen, den Zuschauer auf ein weiteres Video von dir zu lenken. Und das kannst du eben machen, indem du die Infocard und die Endcard am Ende des Videos dazu nimmst, auf ein weiteres, sehr gut passendes Video hinzuweisen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, äh, bei mir geht es äh, um, wie mache ich den richtigen Ton, dann könnte man auf ein Video zu Mikrofonen verweisen oder, oder, oder. Also du überlegst dir, okay, von allen Videos, die ich im Portfolio habe, kann ich da auf ein weiteres verlinken, was ist das Beste, was in diesem Fall passt. Und wenn du dir das wirklich angewöhnst, bei all deinen Videos zu machen und du dadurch eben diese diese Sitzung, also die Session des Zuschauers erhöhst, dann wird sich das auch positiv auf diese Linien auswirken. Kommen wir also jetzt zu dem anderen Fall. Das heißt, die Linie der alten Zuschauer ist deutlich erhöht über der der neuen. Dann ist es häufig so, dass du vielleicht schon eine Kerncommunity hast, die du auch immer erreichst, aber nicht darüber hinaus. Das heißt, YouTube hat entweder noch nicht verstanden, wer dein Zuschauer ist, oder hat halt ähm, ja noch nicht genug Möglichkeiten gefunden, deine Videos aufzuliefern und und und. Dann wären Strategien, die ich mal versuchen würde, dass du eben vielleicht mal komplett neue Formate ausprobierst. Ich empfehle dir ja immer, dass du äh, Student von YouTube wirst, um zu wissen, was in deiner Nische so los ist. Und wenn du merkst, oh, Moment mal, da machen aber alle irgendwie was Neues, dass du dann auch mal sowas ausprobierst. Ja, Vielleicht hast du noch nie eine Top-5-Liste gemacht zu deinem Thema oder, oder, oder. Also es gibt ja natürlich mega viele Möglichkeiten. Aber probier das doch einfach mal aus, weil du dir so neue Zuschauer erschließen kannst, ja, dass du eben so aus deiner Bubble rauskommst. Man sagt ja immer so, in meiner Bubble ist das und das und dann wundert man sich, dass alle anderen auf der Welt das nicht auch so sehen. Und so ist das hier dann auf jeden Fall auch. Im Gegensatz zu dem Vorschlag, dass ich äh, gerade eben gesagt habe, kannst du dein Thema weiter eingrenzen? Ist dann hier vielleicht auch die Frage, kannst du dein Thema weiter öffnen? Bist du zu nischig? Bist du zu speziell? Ich will dir mal ein Beispiel geben. Wenn man jetzt sagt, ähm, bei dir geht es nur um die Programmierung von äh, Bridges mich fällt jetzt nicht wirklich fast ein. Ich, ich, ich wusste, wo ich hin wollte, aber ich wusste noch nicht, wo ich anfangen will. <lacht> wo ich hin wollte, ist, dass man sagt: Okay, es geht um die Einrichtung vom WLAN, aber vielleicht könntest du auch von deiner Expertise her darüber sprechen, ob, wie man Smart Homes einrichtet. Das ist ein Riesenmarkt. Da gibt es auf jeden Fall auch noch nicht genügend Kanäle im deutschen Raum, wie ich finde. <lacht> Und ja, vielleicht kannst du das etwas öffnen. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch mal auszuprobieren. Oder, und das ist etwas, das würde ich sowieso jedem, der Anfänger ist, empfehlen, kannst du deine Thumbnails und Titel optimieren, sodass sie besser funktionieren, dass sie mehr klickbar werden, dass sie einfach eine Schlagzeile werden. Also wir sollten hier wirklich schon unterscheiden zwischen Clickbait und klickbar, das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du Clickbait betreibst, dann ist es so, dass du etwas versprichst, was du nicht hältst. Aber wenn es klickbar ist, dann ist es maximal optimiert für den Klick und ich finde, das ist auch nichts, wo man sich sozusagen für schämen muss im Gegenteil. Das ist eine große Kunst, das zu machen und da den richtigen Aufhänger rauszufinden. Aber das lohnt sich, die Zeit da reinzumachen. Denn aus meiner Erfahrung ist es so, dass man sehr, sehr viel Arbeit in das Video steckt, aber nicht in Titel und Thumbnail. Und deswegen kannst du hier noch mal deutlich optimieren... Um eben YouTube auch den Anreiz zu geben, deine Videos auszuliefern. Denn wenn die Thumbnails und Titel lame sind, ne? Und YouTube gibt dir so einen Vertrauensvorschuss und sagt, hey, ich liefere jetzt dich mal aus, ich zeig dir, ich, ich zeig deine Videos jetzt mal 1009 Leuten. Dann ist das ja erstmal mega geil. Aber wenn dann 999 nicht draufklicken, dann denkt sich YouTube auch, hm, nö. Das mache ich aber nicht nochmal. Da nehme ich jetzt jemanden, wo dann von den 1000 Leuten, weiß ich nicht, 800 draufklicken. So. Und deswegen hinterfrag dich doch auch einfach mal, habe ich genügend Hirnschmalz in meinen Titel und mein Thumbnail reingepackt? Es gibt wirklich diverse Folgen, die ich schon zum Thema Thumbnail gemacht habe. Ich würde dir vielleicht die mit dem Sven empfehlen, wenn du nur eine hören möchtest. Die verlinke ich dir nochmal in den Show Notes, wo wir wirklich ausgiebig darüber gesprochen haben, was ist ein gutes Thumbnail, wie funktioniert das, worauf muss ich achten, wenn ich ein gutes Thumbnail haben möchte. Und das wäre jetzt sozusagen ähm, das, was ich dir empfehlen würde, wenn du mehr alte Zuschauer hast als neue. Ähm, ja, es ist beides nicht ideal und deswegen solltest du daran arbeiten, dass deine beiden Linien ungefähr auf einer Höhe sind. Denn genau das passiert bei Kanälen, wo einfach Traffic da ist und das ist ja das, wo wir hinwollen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieser Podcast geholfen hat, die Metrik besser zu verstehen und dementsprechend eine Strategie zu dieser Metrik zu entwickeln. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der YouTube Business Beratung.